0: Antes de empezar a escuchar el presente episodio, te recomiendo escuchar Las Crónicas del Capitán Eriksen: Los regalos de Loki. Las Crónicas del Capitán Eriksen. Cuando Heimdall trajo la noticia de la inminente llegada de Loki y Asgard, Odín ya había regresado y lo habían puesto al tanto de lo sucedido. El padre de todos dispuso que se recibiera al recién llegado en el salón de Balaskalf para darle la oportunidad de limpiar su afrenta en el mismo lugar que había mancillado. A Thor le molestó mucho que su padre no se mostrase particularmente enojado, sino muy sereno, casi expectante. No podía decirse que tolerase los atropellos de Loki, puesto que no lo dejaba sin castigo o sin obligarlo a una reparación. Pero muy a menudo parecía esperar a que fuese otro quien le diese su merecido, como temiendo inmiscuirse demasiado en las cosas del mundo. Thor estaba desconcertado. ¿Acaso no debía proteger el orden que él mismo había instituido? Ya estamos todos, dijo Odín. Ha llegado el momento. ¿Cómo vas a reparar lo que has roto? Loki rió sin poder ocultar su nerviosismo. Ya os he aburrido bastante con la narración de mi épico viaje a las peligrosas tierras de Spartanheim, donde tuve que afinar mi ingenio para no extraviarme en las cavernas y luego convencer a los mejores artesanos que ha visto el mundo, los hijos de Ibaldi, que fabricasen para mí maravillas sin cuento. No fue fácil, pero enseguida convendréis conmigo que ha valido la pena. Thor lo miraba con fastidio. Tendría que armarse de paciencia para soportar la vanidad de Loki. Con un chasquido de los dedos, Loki llamó a un criado, que se acercó al momento sosteniendo entre las manos un pequeño cofre de hierro. Mi único anhelo, bella dama, es que tengas en tu corazón la bondad de aceptar este presente traído de Nidavellir, como compensación por el agravio que te he causado. Por un instante, Sif se convenció de que Loki se arrepentía con sinceridad de su acción. —Las instrucciones para utilizarlo son simples, hermosa, entre las hermosas. Solo tienes que aplicarlo en el lugar necesario y enseguida se manifestará su efecto. Según me han asegurado, los insignes hijos de Ivaldi es instantáneo. Sif abrió el frasco y respiró hondo esperanzada dejó caer su mano sobre el hombro de Loki para dejarle constancia de la gravedad del asunto en caso de que el prodigio que esperaba no funcionase. Loki tragó saliva. La dama aplicó el dorado contenido sobre su lisa calva y tal y como lo habían dicho los hijos de Ibaldi, su efecto se hizo patente al instante. Del cuero cabelludo comenzaron a crecer unos cabellos rubios resplandecientes como el sol colándose entre las hojas de los árboles del bosque que se prolongaron formando una melena espesa y lacia que fue cayendo en cascada, esparciéndose primero sobre los hombros y luego alargándose hasta alcanzar su cintura. Los presentes enmudecieron asombrados. Sif apenas podía contener las lágrimas de alegría, acariciaba y peinaba aquella melena mágica y sonreía entre sollozos sin acabar de creerlo. Thor la miraba, sintiéndose feliz por ella. Y cuando finalmente ella encontró los ojos de él entre la gente, le respondió con una sonrisa nacida de lo más profundo de su corazón. Se habían quitado de encima una gran losa que había amenazado con arrastrarlos a un lugar oscuro y desagradable. Thor se volvió entonces hacia Loki y levantó la voz para que todos lo oyeran decir. Aún quedan dos regalos por entregar. Cierto, cierto, respondió Loki. Mientras llamaba con la mano a un siervo que portaba sobre una bandeja una bolsita de tela de color púrpura, decorada con cenefas de hilo dorado entrelazadas. Loki tomó la bandeja y la acercó hacia el lugar donde se sentaba Frey, al lado del padre de todos. La dejó sobre la mesa, delante de él, y abrió la bolsa con delicadeza para mostrarle lo que contenía. Frey se inclinó al verlo, lleno de curiosidad. —Mi señor Frey, el más estimado en Asgard de los hijos de Njord. Permítame que te haga entrega de esta pequeña maravilla sin igual de los nueve mundos. Extrajo un pañuelo elegante, doblado, que luego colocó sobre su mano abierta, a la vista de todos. Entonces sopló sobre él y, ante el asombro de la concurrencia el pañuelo, primero se desplegó y después comenzó a doblarse y redoblarse, por sí adoptándose la forma de un pequeño pero increíblemente detallado barco tan perfecto era todas cada una de sus partes que se veía claramente que no se trataba de un juguete sino de un avión de verdad cuyo tamaño había sido prodigiosamente reducido para que cupiese en la palma de la mano este diminuto barco se llama skid dijo loki y en él, los hijos de Ivaldi han puesto todo su ingenio y su habilidad, aunque en su actual estado es digno de admiración, puede aumentar su tamaño cien veces más, capaz de llevar a todos los guerreros de Asgard a la guerra. ¿Quieres verlo, Gran Frey? Se volvió hacia la mesa y contemplaba con toda su longitud. Lo único que haría falta sería que todo se apartase en un momento. Odín y Frey rieron con la ocurrencia, y los invitados les fueron detrás carcajeándose. «No es necesario», dijo Frey. Loki le entregó con cuidado el pequeño barco, y el dios se lo acercó hasta la punta de la nariz para observarlo detenidamente. «¡Asombroso!», exclamó, «realmente satisfecho con el regalo. Loki no cabía en sí de satisfacción». Más que eso, me atrevería a decir, este barco no solo navega por el mar, sino que también posee el poder de navegar por tierra, y cuando despliega las velas, siempre las empuja en un viento vigoroso y constante que convoca a él mismo. Los invitados del banquete aplaudieron ante la magnificencia del regalo, mientras Loki aparentaba modestia, y le decía que su único mérito había sido seducir a los hijos de Ibaldi Solo Thor, que había tomado asiento junto a su hermano Baldur, le negaba el aplauso y ocultaba su rostro rencoroso detrás de un cuerno de hidromiel. Loki disfrutó de su éxito un poco más de lo que el pudor aconsejaba, pero finalmente pidió silencio y calma, porque aún quedaba por entregar el regalo a Odín. Otra vez la atención se posó en él. El tercero de sus sirvientes le trajo un paquete alargado que estaba envuelto en una tela a terciopelada que mostraba la tonalidad verde del musgo. Lo tomó en sus manos y, desanudando el cordel que cerraba el paquete con un solo movimiento, hizo que la tela se desprendiese y cayese al suelo. Una recia lanza de punta destellante salió a la vista. A nadie escapaba que no era una lanza cualquiera. El asta se veía muy sólida y cómoda, con un buen agarre, y la hoja estaba tan afilada que parecía cortar incluso la luz al reflejarse en ella, de modo que aparentaba tener una centella constantemente encendida en la punta, Loki apoyó horizontalmente el asta por el centro en el reverso de su mano para mostrar que estaba tan perfectamente equilibrada que no se balanceaba lo más mínimo. No fueron pocas las exclamaciones de admiración que os oyeron a lo largo de la mesa. Al cabo de su exhibición que Thor había contemplado, deplorándola, Loki hizo la lanza con ambas manos por encima de su cabeza e, hincando la rodilla ante Odín, se la ofreció con el mayor de los respetos. —Mi señor Odín, he aquí vuestro presente, Gungir. Así llamaron a esta lanza los hijos de Ivaldi, mi señor. Sin esfuerzo, dará cuenta de que todos tus enemigos, porque una vez disparada... Nunca falla el blanco, ni se pierde en el campo de batalla. Con ella podrás cambiar la fortuna de cualquier guerra, si así lo deseas. Como siempre, encuentra a quien busca. Cualquier juramento que se haga sobre su hoja no podrá ser incumplido. Odín cogió la lanza por el asta de madera. Pasó su índice por el filo de la hoja en forma de cuchilla, que medía más de un palmo y estaba finamente grabada, en los bordes con runas de los enanos. Acarició el asta, que era de suave madera de fresno y medía casi tanto como el mismísimo Thor. ¡Magnífica! Sentenció. ¡Es un trabajo inigualable! Solo entonces Loki se atrevió a ponerse de nuevo de pie y dirigir una mirada fingidamente bondadosa a los presentes. ¡Unos regalos excepcionales! dijo Balder, sentado junto a Thor mientras alzaba el tazón hacia él. No cabe duda de que el talento de los hijos de Baldi no tiene rival. Agradezco infinitamente tus palabras, buen Baldur, le respondió Loki con gratitud, pues el hermano de Thor, siempre noble y generoso, manifestaba públicamente así su voluntad de olvidar el embarazoso episodio que había tenido lugar en esa misma sala. En ese momento Thor pareció despertar de pronto, movido por un recuerdo que le vino a la mente de manera inesperada. —¿Y mi regalo dónde está? Loki clavó la vista en él, contrariado. Un murmullo le cruzó la mesa. Loki clavó la vista en él, contrariado. Un murmullo cruzó la mesa. —¿Qué mejor regalo para mi señor Thor que ver la belleza de su amada aún más radiante? Dijo, ensayando una sonrisa. Thor se levantó bruscamente haciendo que Loki se sobresaltara, aunque no parecía que había ira en el hijo de Odín, sino que solo había querido asustarlo, con el cual se ganó algunas risas por lo bajo. Entraste a mi casa de modo traicionero, te colaste en mi dormitorio y llegaste a la cama donde yacía mi amada. Por despecho, le arrebataste con magia lo más preciado y después te escabulliste pretendiendo no ser descubierto jamás. ¿Qué hubiese sucedido si, en tus prisas o tal vez por tus nervios, no hubieses perdido un zapato? No hubiésemos sabido jamás que tú eras el culpable de tan innoble tropelía. ¿Iba a permitir tu magia que el pelo de Sif creciese de nuevo o fuiste tan ruin como para arrebatárselo eternamente? Y aunque el cabello le hubiera crecido, ¿estabas dispuesto a dejar que Sif pasase meses en cierro llorando día tras día? Lanzó el cuerno de hidromiel sobre la mesa y avanzó hacia Loki entre los rostros atentos de todos los presentes, que asentían a sus razones. «Fue fácil reprochar mi exceso cuando vine a golpearte. Me equivoqué y por ello pido disculpas, pero también proclamo que el mismo daño que causaste a Sif lo he sufrido yo y exijo reparación». Odin había estado observando a su hijo desde que comenzara su intervención. Lo había estudiado con toda la atención conforme presentaba sus argumentos, y luego se levantaba y se aproximaba a Loki. Se sentía enormemente complacido de lo que había presenciado, su lucha por mantener la templanza, la honestidad de sus palabras, el rigor de su pensamiento. Al fin parecía que asomaba en Thor el hijo que había estado esperando. Se alzó el padre de todos e intentó retemblar el aire con su voz. «No creo que nadie de nosotros dude» que mi hijo tiene la razón de su parte, y que, por espléndidos que sean los presentes, falta uno de mucha importancia. Se volvió hacia Loki. Di a los hijos de Ibaldi que Odín les envía su más encarecido reconocimiento, pero sobre todo ruega porque tengan las brasas de sus hornos todavía bien calientes. Dentro de nueve días volveremos a encontrarnos aquí, los mismos que estamos ahora, para ver qué traes esta vez. Diciendo estas palabras, golpeó a Loki en la espalda fraternalmente, pero con tanta fuerza que casi lo lanzó en los brazos de Thor. Los invitados en la mesa rieron con grandes ganas y, un instante después, volvían a beber y a comer y a hablar con grandes gritos jubilosos. Solo Thor y Loki permanecían en silencio frente a frente. Fue Sif la que acudió en busca de su amor. De nuevo gozosa, despreocupada, le cogió del brazo, lo arrastró a la mesa y se sentó en su regazo. Entonces le regaló un precioso beso, mientras Loki los maldecía imaginando que les causaba los males más terribles que era capaz de elucubrar su mente.